0: Учусь в ИТМО, третий курс, ну, престижное заведение было, да, и сейчас вроде есть. Саша, он немного скрытный человек был, он работал в лифте. У ИТМО останутся права на мой стартап. Как бы много денег не заработаешь. Я просто был очень инициативным, это не особо, так сказать, безопасно. За меня работает другой человек. Света, я хочу больше денег.
1: Привет, меня зовут Полина Ушакова, и это подкаст Они из IT, где я общаюсь со студентами, которые уже нашли свое место в IT, и расспрашиваю их обо всем, что так важно человеку, который только пытается туда попасть. В этом выпуске я буду разговаривать с Федором Цветковым. Он поделится тем, как вырасти с стажера до middle Java-разработчика и расскажет о том, как создает свой стартап с очень полезной идеей. Также мы обсудим самообразование, Java, Америку и то, как поднять зарплату. Впереди много интересного, так что начинаем. Кстати, этот выпуск будет немного в другой обстановке, потому что я еще только экспериментирую и пробую разные форматы, так что не удивляйтесь. Звук, кстати, тоже, надеюсь, стал лучше, чем в прошлый раз. Привет, Федор. Да, привет, Полина. Так, мы с тобой увиделись только один раз, вот да. на лекции в мою по agile и стартапам. Да, все верно. Ты там рассказал, что у тебя есть свой стартап. Да. А, но все же я хотела бы тебя попросить рассказать о себе угу. для меня и для слушателей, да, как хорошо. бы ты это сделал на собеседовании. Например.
0: Да, хорошо. А, ну еще раз всем привет. Меня зовут Федор. Вот мне 21 один год. А сам я родом не из Санкт-Петербурга из маленького городка, Псков называется, uh-huh. а, недалеко от Питера находится. Вот, учусь в ТМО, третий курс, вот, эм, что еще рассказать-то?
1: А на чем учишься?
0: А, так, да, направление у меня называется информатика и учительная техника.
1: Uh-huh.
0: Вот, а, работаю, работаю уже с 19 лет, то есть это сколько, Два года примерно. Поработал во многих компаниях, это были банки, это были страховые компании, и вот сейчас работаю на нерусскую русскую компанию. Вот. Вот так вот.
1: Угу. Давай про универ немного поговорим. Да, как тебе на вот этом направлении учиться? Чем а, ты занимаешься? Да,
0: хорошо. А, ну, направление информатической части, как я уже сказал. Поступил я вообще по вот целевому направлению. То есть я ЕГЭ не особо хорошо дал, но у меня были Олимпиады, написаны Яндекс от Яндекса. Угу. Вот. А, Поступил. Со мной еще поступил мой друг. Вот, мы это никак не планировали. Мы случайно взяли и поступили и попали в одну группу. А, по Универу не сказал бы, что мне прямо сейчас нравится учиться. То есть первые полтора курса мне очень нравилось, а, потому что был новый язык программирования, Java в моем случае, а, были новые технологии, ну и было что-то новенькое по сравнению со школой. Сейчас, к сожалению, этого нету. Вот. Ничего
1: Наверное. нового интересного?
0: Нет, есть новое интересное, но, скажем так, по той сфере, да, в которой я хочу развиваться, к сожалению, ничего нет. Uh-huh. То есть есть углубление в некий, так сказать, в некую программную инженерию, да, то есть в эту сферу. Мне это, к сожалению, не нравится сейчас, и, ну, то есть я сейчас просто обучаюсь для того, чтобы получить диплом, uh-huh. как бы и стать дипломированным специалистом
1: на первом курсе у вас получается прям полное погружение в Java. Да, было. все
0: верно, да, то есть первые два курса, нет, ну да, первые полтора, наверное, курса, а это была Java, это веб Java, это Java различные рисовалки с помощью интерфейсов и так далее, вот. А потом уже прошла программная инженерия, то есть всякие jvm и так далее.
1: Ну, то есть не основы, а прям вот глубоко. Да, да, все угу, Классно, что у нас... Так, мы по основам прошлись на нашем Нет, у нас
0: был очень классный преподаватель Иван Усков, прям, угу. обожаю его. А он нас прям так очень жестко готовил, вот. и благодаря нему, да, то есть вопросы были хорошие, прям как на собеседованиях и так далее. Ну, мне нравилось.
1: Классно. Ну вот ты говоришь, что ты уже два года, получается, да. как работаешь, а с чего ты вообще начал и почему ты решил пойти работать уже когда а, на первом курсе, получается?
0: В конце первого курса uh-huh. я начал работать. Um, я даже не знаю, у меня всегда была цель, наверное, поработать, потому что мне это больше нравится, больше нравится чтепать знания какие-то с практики, uh-huh. а работать все таки подразумевает практику. Вот, uh, и поэтому я прям усердно всем писал, все технические знания выполнял с, с собеседований и вот ä, попал в одну компанию хорошую, долго mm-hmm. не проработал. А, и вот так вот начался мой путь. А
1: так. У тебя знания были только вот эти вот с первого курса, которые вам дали?
0: Да. Ä, Java вот я начал изучать только в университете. Я раньше писал на питоне, очень плотно питону занимался, а, начал Java изучать именно только в университете, но, конечно, не только знания были с ä, универа. То есть я сам очень много готовился, читал, очень много различных собеседований смотрел на Ютубе. Угу. Вот, поэтому вот так
1: Не какие-то курсы, а просто больше книги, что-то, да, да? Все какие-то верно. видео, да. статьи, может да.
0: быть. Я встречался с очень многими, тоже, так сказать, публичными лицами, да, которые угу. развиваются в программировании. А есть YouTube, Виктория Бородина, угу. может быть, знаешь, а да, вот там у меня попался видео с молодым человеком, он работал в лифте, он занимался машинным обучением, как-то так. вот, у него тоже был свой YouTube-канал, и я его смотрел, как он тоже свою начинал карьеру, а вот, сходил на пару офлайв встреч с ним, mm. как-то он мне посоветовал, что делать, и вот начал, сказать, развиваться.
1: Mm-hmm. Классно, то есть прям так основательно да. ты да. был готов, и на какую позицию ты собеседовал? А меня
0: взяли на стажера
1: она на... Ну что именно, на какое направление? Java,
0: Java-разработка. Uh-huh. То есть, это... Я сначала был стажером, а, там три ступени было. Интенсив, потом была лаборатория, и дальше уже фул тайм работа. А, я попал вообще на интенсив, да, а, с ребятами. Очень много интересных ребят было, мы до сих пор с ними общаемся. То есть там были геологи бывшие, были бывшие банкиры, вот. То есть а, они
1: вообще про IT не знали Да,
0: они, ну нет, конечно, они знали про IT, немного uh-huh. но то есть различные фреймворки они этого не знали uh-huh. они знали Java основу и все вот а потом я попал на лабораторию лабораторию это некие так сказать внутренние проекты компании у меня были очень много три проекта было да. а CRM система для рекрутеров чтобы им помогало все а в найме новых пользователей и был очень интересный проект, мы делали стриминговый сервис для uh-huh. музыки.
1: А то что есть... это за компания-то?
0: Компания называется Андерсон. Uh-huh. Сейчас она ушла, это украинская компания. Вот, есть, ее подразделение называется Астон. Вот, поэтому, если есть желание, uh-huh. то присоединяйтесь.
1: И долго ты там проработал?
0: А Я там проработал до апреля этого года.
1: Uh-huh. То есть вот два года, получается,
0: там работал. Да, все верно. Сейчас я перешел в другую компанию, потому что у нас возникли некие, так сказать, несовпадения интересов, скажем так. А Я вообще начал очень много вести деятельности, которые не связаны с программированием. То есть это различные, так сказать, менеджерские дела. То есть я был руководителем отдела стажировки, по направлению Java.
1: Вот в этой компании? Да, в угу. То есть Это... ты со стажера дорос до руководителя? Да,
0: да. Я просто был очень инициативным, и то есть, язык подвязан, скажем так. Вот. Я разрабатывал различные системы да, для обучения стажеров. Я мендрил менторов, скажем так, угу. которые уже в свою очередь обучали стажеров а проводил и так далее, вот.
1: И разработчикам параллельно тоже работал?
0: Да, да, а. да, конечно. А, а разработчикам почему... <свят> до
1: какого уровня дошел там?
0: Middle, у uh-huh. меня был middle. Там есть грейды, так называемые, есть junior. Junior делится, в свою очередь, на три грейды. Это J1, J2 и J3. Uh-huh. Вот я все эти прошел, так сказать, грейды, Прошел. Один игрок с помощью хитрости небольшой, скажем так. Немного расскажу, наверное, попозже, если будет интересно. И вышел на позицию Middle 1. Вот.
1: А это именно в этой компании? Именно в этой компании,
0: зрения? да. Угу. да. А сейчас я тоже работаю медлом только в другой компании. Вот. Ну, вот так.
1: Еще мне интересно, вот ты сказал, что сначала у тебя был питон, хорошая угу, база. Да. А почему ты в итоге решил пойти на Java?
0: Я даже не могу сказать. Мне как-то просто очень понравилось. Я сначала очень ненавидел ее, угу. потому что, типа, фу, новый язык, все дела. Но потом я как-то влился, так сказать, в тему Java и начал развиваться.
1: Ну, она же такая, там, программа намного длиннее, чем на Питоне, Он покороче, попроще. Слушай, но
0: мне понравилось именно объектно-алитерное программирование. То есть, ну, в Питоне нет прям жесткой привязки к объектам, к классам угу. и так далее. А мне очень сложно без какого-то определенного алгоритма, без какого-то строгой, так сказать, типизации угу.
1: работать. Понятно. Ну все, наверное, Java любят как раз да. из-за типизации. Мне кажется, да. Понятно. И поэтому ты решил. Да. Обойти. Хорошо. Ну, что дальше после этой компании?
0: А после этой компании мы немного вот рассорились, потому что за вот этим менеджерские мои дела а, должна быть очень хорошая компенсация. Uh-huh. Вот, но, к сожалению, компания сказала, что у нее не очень все хорошо, потому что это не российская компания и, так сказать, ну, немного не доплатили, uh-huh. ну как немного, много не доплатили. Вот, и я решил из этой компании уйти, а, и пошел в другую компанию, меня пригласили на проект из ближнего зарубежья, Узбекистан. Вот, а, мы там работаем над а, что-то связанное с госуслугами да, только для Узбекистана, вот, команда у нас полностью интернациональная, скажем так, у нас есть люди с Индии, у нас есть люди с Израиля, пару человек с России и с Белоруссии вот, мы на английском языке общаемся, это для меня очень, большим плюсом было, потому что у меня был хороший бэкграунд в английском языке, я в Америке прожил некоторое время, Во время школы? Да, да. Я сейчас расскажу. И потом как-то не было очень долго практики, хотя мне хотелось по-английски общаться и так далее, мне нравится. И вот сейчас, наверное, одним из критериев отбора проекта это был именно наличие английского языка в команде.
1: Классно! А вот. они тебя сами как-то нашли или ты
0: а, искал? Слушай, я не помню, я просто на ХХРУ открыл свое резюме. Угу. Вот, и я на некоторые вакансии сам отвлекался, на некоторые меня сами приглашали, находили.
1: Долго вот этот процесс происходил.
0: Не особо. То есть, если ты хороший кандидат, если у тебя есть хороший бэкграунд, да, хорошее резюме оформленное, это, наверное, вот очень большой, сказать, навык хорошо оформлять резюме, прям mm-hmm. очень хорошо оформлять надо, а, то тебя очень быстро захантят, потому что, ну, кадры хорошие, нужны любой компании.
1: Ну, тем более middle, наверное, Ну, да, сейчас... да, да, конечно.
0: Не могу сказать, что джунов прям так хантит очень много, но мидлов, сеньоров очень надо. Uh-huh. Особенно если у тебя есть хорошее менеджерские качества. То есть э, очень много сейчас позиций, которые ищут именно тимлидов, скажем так. Неважно, какой у тебя уровень, но ты должен хорошо общаться с коллективом, да, уметь ставить приоритеты, уметь развивать задачи, оценивать их и так далее. Это прям, ну, немаловажно.
1: То есть на да, можно даже быть да, и... Конечно. Медлом да. и джуном?
0: Джуном нет, вряд ли Потому что, угу. что у тебя именно опыта не хватает Опыта в архитектуре приложений Опыта в каких-то задачах И так далее Но Медлом спокойно
1: Классно Ну и что там с Америкой?
0: Да, а про Америку а, У меня тетя, она сама в Америке живет а у, него, у нее муж есть а Он а, Основатель так сказать, компании, которая занимается инкубированием стартап, скажем так. Uh-huh. Он сотрудничает с Microsoft, с Apple и так далее. Вот. А я вообще, когда туда поехал первый раз, это был десятый класс. Мне прям очень это понравилось. И вот именно тогда я решил, наверное, идти в программирование. Потому что все эти вот, ноутбуки, как они все это делают, там провода светящиеся и так далее. У меня прям так вау и все. У них там мастерская была огроменная, где они роботов различных конструировали и так далее. И вообще я решил идти сначала в робототехнику, потом я понял, что там особо как-то делать нечего, скажем так, на заводах каких-то работать, ну, такое себе. И переключился потом немного.
1: То есть тебе да. прям экскурсию там по всему устроили? Ну,
0: как, меня привели, а, там была девушка русская, не помню, какая ее звали, Наталья вроде бы, а, Джон, это вот муж моей тете, а он сказал типа Наталья, вот Шюдор типа делай с ним что хочешь, mm-hmm. вот она мне привела экскурсию, мы с ним поболтали очень хорошо, поболтали с несколькими разработчиками некоторых стартапов, вот и наверное все.
1: И долго ты там был?
0: Я был там всего два раза, вот первый раз это был десятый класс, я был лето, месяца два плюс минус, вот. А потом я туда поехал зимой, в конце 11 класса, а я там а, пробыл столько же, наверное. Но в тот момент у меня подруга там была, а она училась в high school. Ну, это как вот наша школа обыкновенная, да? 11-12 класс. И она меня пригласила, и вот я несколько... Ну, недель, наверное, плюс-минус, именно проучился в high school американском. Вот. И это прям для меня был шок, потому что некий менталитет такой школьный очень сильно отличается от российского менталитета, а обеспечение тоже намного сильно отличается от российского образования. Вот. И мне, скажем так, очень понравилось.
1: Не хотел туда тогда поступать после Я школы. хотел туда поступать,
0: но... А Там есть тоже ступени, как у нас То есть бакалавр, бэтчелор, мастер И так далее Бэтчелор у них э, платный угу. И, ну, это немало денег Это, скажем так, стоит а, Вот Есть различные стипендии То есть я знаю очень много Российских людей, да, которые выигрывали стипендии поступают поступали именно туда Но я поздно спохватился Поэтому, ну, сказать, Решил именно настраиваться На российский вуз Я вот этот мол выбрал, как самый хороший ВУЗ, и именно поступал сюда.
1: Так, а как тебе вот эта компания сейчас? Ты тоже Java-разработчик здесь? Да, все верно. И тоже менеджер.
0: Нет, я именно там Java-разработчик. Ну скажем так, я пока работал в Андресе, смещал деятельность свою. Я еще устроился там в одну контору небольшую. А я, к сожалению, нигде не увидел такой легкий переход и такое легкое, как бы. Сопровождение, деятельности и разработчика, и некого менеджера. А, я тоже бы хотел именно в этой компании заниматься какой-то менеджерской деятельностью, да, то есть тоже нанимать людей, а, общаться с ними и так далее, но пока мне это не предлагают, скажем так.
1: Ну, получается, что ты и в Андерсоне на угу. двух позициях, можно да. сказать, был еще работал где-то дополнительно. Да, и направление у тебя, наверное, не самое простое да. вот мо Как ты вообще это все успевал?
0: А... Не знаю. <с cilantro> <instructions> мне как бы нравится все это совмещать. То есть мне нравится, когда у меня есть работа, когда прям сроки горят. Это меня очень сильно мотивирует. Вот. У меня на второй работе, где я работал, я наняла себе помощника. <сски> она, это моя однокурсница. Она со мной вместе учится. И вот я ей тоже определенную сумму платил. Ну, не обижал. Прям. Мне она очень нравится. Она мне очень сильно помогала. До того, как я устроился на работу, даже на втором курсе помогала в универе и так далее. А я ее взял, но ну, она тоже некие таски выполняла. Но потом произошел такой период, как некое выгорание, скажем так, у меня был очень большой завал по сессии, и я оставил вот вторую работу, скажем
1: mm-hmm. так. Вот. Но все равно ты вообще молодец, мне кажется, столько Спасибо. всего совмещать. Еще я хотел у тебя узнать, что ты делаешь именно вот как Java-разработчик. Какие у тебя, например, задачи могут <связать>
0: быть? <связать> а, я была на нескольких проектах, как я уже говорил. Но, наверное, мой основной проект, да, на котором я больше всего времени, провел, это были переводы банковские. <связать> а, банк Россельхозбанк. Вот. Я, когда тогда пришел, я сам удивился, что это прям топ-банк на самом деле он какое-то шестое место занимает в России, в топе списка. Но, к сожалению, технологии, которые они там используют, не очень, так сказать, хорошие и современные. А я был там ну, на проекте, да, я был единственным разработчиком. У меня был также ментор основной, который, скажем так, мой код ревью, да, помогал мне где-то, то есть какую технологию выбрать, как приступить к определенной задаче. А я смачаться всем, да, то есть любая таска на меня кидается, я ее выполняю. А как вообще происходит процесс разработки? Все в основном работают по Agile, uh-huh. а по Scrum, то есть Scrum это как бы Agile некая реализация его. А у нас есть спринты. Спринт это две недели. То есть на этот спринт делается задача, да, они кидаются в backlog и потом ты их из бэклога берешь и выполняешь. Uh-huh. То есть есть задачи различные статусы, то есть э, прогрессия, in progress, да, это таска выполняется, есть э, процесс тестирования и так далее. Вот э, я занимался именно разработкой новых фичей, там баги фиксил и так далее.
1: Uh-huh. Понятно. Это не сказать, что ты на бэке был, это вот именно джава разработчик.
0: Но... Я был Java Backend Developer.
1: А, backend Да, таки. да. А
0: угу. я не знаю, на Java вроде ничего не больше не пишут, ну, кроме Backend. Ну да,
1: просто чтобы точно, чтобы наверняка... Да, нет, это, это прям backend.
0: backend, да. Все то, что относится к там, разработке новых фич, баги, различные развертывания на серверах приложений, угу. какие-то девопсерские дела, это именно Backend.
1: И ты тоже занимался вот этими девопсерскими
0: скажу так, не особо у нас была команда DevOps, да, которые все это делали. Я просто присутствовал на звонках, но также у меня было очень много звонков с безопасниками, потому да, ну, что все-таки банк, uh-huh. надо осуществлять какую-то именно безопасность, протоколов и так далее. И у меня, наверное, самая любимая таска, про которую я рассказываю всегда на собеседованиях, это изменение шифронаборов. То есть есть определенные протоколы, под эти определенные протоколы надо делать шифры шифронаборы. И для каждой именно... Для каждого запроса нужен определенный шифронабор для того, чтобы обеспечивать жесткую безопасность. Есть по умолчанию определенные шифронаборы, но это не особо, сказать, безопасно. Вот. И я прям недели, наверное, три потратил на эту таску. То есть я нашел какой-то сервис, да, где можно вычислить шифронаборы для определенного запроса. Мои все запросы прогнал, прочитал, про... Ну, изучил, да именно всю эту тему, и определенный шифрымборы создавал для каждого запроса. Ну, прикольно, интересно было.
1: То есть тебе вот прямо одному сказали, что ты должен сейчас придумать, да, как их да, понадежнее зашифровать. Да,
0: да. Ну, потому что я отвечал за этот сервис, я там один был, и как бы я этим занимался.
1: Угу. Классно, интересно, такая непростая задача, да. мне кажется. А это ты уже middle был? Нет, еще я джун? был еще джун, да. Ого, такая джун, джуновская N- задача.
0: J1 был даже. Uh-huh. Вот. Я J2 никогда не был. Я J1 переплю на j 3
1: Каким образом?
0: А, очень интересная история. Я очень люблю денежки. Uh-huh. <laughs> Кто их не любит? Yeah. А, вот. И я это услышал, что можно сделать э, так. То есть ты идешь, ты работаешь в компании, да? Идешь какую-нибудь другую компанию. В моем случае это был ИПАМ, пока он не ушел. А и говоришь, типа, вот я крутой разработчик, давайте мне офер. Проходишь там собеседование, получаешь офер. А у, у меня была зарплата, когда на G1 порядка 60 тысяч. Ну, не особо много, но все-таки уже прилично, как бы mm-hmm. для самостоятельной а, жизни. Вот. А, мне в e дают 120, и я, я прихожу uh-huh. с этим оффером к моему HR-у, говорю, Света, я хочу больше денег.
1: Uh-huh.
0: Вот, и я перепрыгнул с J 1 на J 3 сразу же, то есть я пропустил три месяца, которые нужно было на J 2 сидеть обязательно, и как бы мне дали, ну, хорошую зарплату, и вот так
1: вот. Больше, чем предлагали в EPUM?
0: Нет, Просто к сожалению, повысили. да. Но, как бы, видишь, я почитал отзывы про ЯПАМ, да, и как бы побоялся много уходить, угу. потому что я уже начал подбираться к деятельности менеджерской, да, то есть я уже собеседовал людей на J1, я стажировал людей тоже уже на J1, и поэтому не ушел, uh-huh. Остался. Но денежек залутал, так сказать.
1: Получается, вот эти все уровни, не только зарплаты отличаются?
0: Да, зарплаты и также, когда ты переходишь на новый уровень, тебе выдаются определенные таски, да, которые ты должен был выполнить. То есть у меня там были таски по сдаче сертификатов различных, Uh, у меня был сертификат OCA-1. Uh, Нет, OCA-8 OCA вроде называется. Это Oracle, компания, может быть, uh-huh. знаешь, которая именно Java занимается. У нее есть определенные сертификаты. Вот. Есть OCA, OCP. Вот OCA- это низший уровень сертификата, да, uh, именно по Java. Java Core. Там вопросы прям, не знаю, очень, так сказать, сложные, с mm-hmm, а, Это вообще
1: на этом самом низком уровне. Да,
0: да, да. Там тебя спрашивают то, что ты никогда вообще в жизни не будешь использовать, но типа для сложника это надо знать. Вот.
1: Ты готовился? Тем, Я как-то, готовился, как-то, да. Налешивал да, что-то, да,
0: все верно. То есть очень много есть различных, так сказать, методик, да, подготовки. Есть различные предложения, да, для подготовки книг очень много. Поэтому, ну, не стрелять туда. Главное найти все это.
1: Ну, получается, подготовка как к какому-нибудь а, собеседованию по алгоритмам тоже нарешиваешь. А, что-то? Да, да,
0: да, да, то же самое. Но мне кажется, здесь проще, потому что здесь именно есть определенная структура, есть определенный пул вопросов, угу. которые, ну, они никак не могут новыми стать. Ну, то есть так.
1: ты в теории можешь просто все вопросы. Да, да, да. Просто это как внутри. права
0: задавать в ГАИ. То есть то же самое. То есть там есть определенные вопросы, угу. и ты просто к не готовишься.
1: Угу. Понятно. Так, ну ладно, давай тогда переходить уже к твоему стартапу. Да. Как ты начал думать в эту сторону? Почему ты его
0: начал создавать? Слушай, очень хороший вопрос. Я вообще в жизни всегда хотела что-то свое иметь. Ну, потому что как бы, много денег не заработаешь именно работая
1: угу, да, именно специалистом
0: каким-то. Нет, хотя если ты прям лучший из лучших, то тогда ну, вопросов нет. Я как бы начал... Деятельность вести свою такую, именно свою. А в конце, наверное, первого курса, нет, нет, в конце второго курса, что я делал? Я еще, когда не работал именно программистом, я преподавал в школе. Это была онлайн-школа, я преподавал там уроки, то есть тоже был питон, был фронт-энд, что-то еще было, не помню уже. И я не задумался, почему бы свою школу такую не открыть.
1: То есть ты сам в фронт-энд еще преподавал?
0: Да. Но там фронт-энд это чисто базовые какие-то знания, uh-huh. сам, типа HTML, JavaScript немного, CSS. Uh-huh. Вот. А...
1: Только база?
0: Да, да. Там были дети, то есть в основном oh. это лет, наверное, 15
1: Понятно.
0: были. И вот я им преподавал. А у меня были всегда очень дружеские отношения, потому что это было, наверное, моим основным критерием работы чтобы поддерживать такую связь, да, чтобы не как в школе это было, типа, вот, сделай и все, но и нельзя, так сказать, отпускать далеко человека, чтобы держать тонис постоянно его. Вот, и я решил тоже свою школу запустить, мы создали сайт с моим другом, запустили рекламу, к нам пришли люди, мы привели им вводный урок, это было бесплатно, я проводил именно, и мы им выставили типа счет, на следующие несколько уроков. Но у нас не было ничего, то есть я выступал в роли самозанятого, но самозанятого нигде не найти, нигде не пробить и так далее. Вот У нас не было ни Инстаграма, ни ВКонтакте, да, то есть был просто сайт, по которому мы пустили рекламу в Гугле. И
1: все только вот по этой рекламе пришли? Да,
0: да. Потом, когда начали люди уже копать... Uh-huh. информацию, да, по нашей компании, по нашей школе, они не смогли ничего найти, и поэтому, ну, к сожалению, они отказались, потому что, ну, все таки непонятно, куда денежки uh-huh. пойдут, то есть будут уроки проводиться, не будут, uh, я никогда не хотел людей кидать, то есть это не моих, так сказать, принципах, uh, поэтому мы решили немного прикрыть это, подождать какое-то время и заново запуститься.
1: А чему вы там обучали?
0: А, то мы хотели обучать мы взяли и спаровали <laughs> все программы ага. с прошлой школе, в которой я работал а, это тот же самый Python, FrontEnd, там компьютерная грамотность, Unity и так далее вот а, и прошел год да то есть я уже был руководителем по стажировкам и Бывали случаи такие, что я хочу что-то новое внести, да, там, методологии именно обучения, но мне не дают, потому что, ну, как бы не в принципах компании. Хотя, как мне казалось, это очень пойдет, ну, так сказать, в плюс компании, в плюс обучению, вот. И тогда я уже начал задумываться о чем-то своем, именно в плане обучения. В плане обучения именно уже программирования, плотного программирования, не то что для детей, а вот настоящего, скажем так. И я решил после ухода из Андерсена открыть свою контору. Мы ее зарегистрировали, то есть я полно владею с моим другом ООО, наш ООО называется Fidec. И мы решили вести тоже интенсивы, такие как были у нас в Андерсене, но со своими определенными критериями. То есть у нас были определенные правила, у нас была определенная система баллов, как барс в ЭТМО. То есть кто больше баллов заработает, тот быстрее на собеседование в компанию другую пойдет и так далее. А чем мы вообще сейчас занимаемся? Это мы находим людей, у которых есть хороший бэкграунд именно теоретический, но нет практики, поэтому их не берут на работу. Можно привести пример студента. да, То есть он выходит с ЭТМО, у него куча-куча теорий, да, куча лабораторных работ, которые он выполнил, хорошо выполнил, да, уже диплом свой написан, но у него нет практики, он начнет работу, ему и найти. Uh-huh. А мы как раз-таки ориентированы на этих людей, то есть мы берем этих людей, их прокачиваем с практикой, да? то есть у нас такая же разработка, как в хороших компаниях, то есть те же самые спринты двухнедельные, мы задачи распределяем, мы делики проводим, делики — это вот каждодневные митинги, да, где ты статус свой, так сказать, проверяешь. То есть говоришь, я делаю то-то, то проблемы, может быть, какие-нибудь есть и так далее. Это ну, буквально 10 минут длится. Вот. И потом их предлагаем а, другие, так сказать, конторы, а, которые уже их хантят и на full тайм работу угу.
1: берут. Ну, получается, просто ты решил, что знаешь, как улучшить да. то, что уже было в компании, да. той, и решил создать свою... Да, свою. Uh-huh, — Класс. А ты говоришь, что вы отправляете куда-то уже студентов потом на собеседование? — Да, все верно. — То есть вы сотрудничаете с какими-то компаниями?
0: — Мы как сначала делали? Мы отправляли в те конторы, в которых работал я и проработал мой друг. То есть мой друг проработал в госуслугах, мы туда направляли людей, направляли людей в Российский Госбанк, именно напрямую, направляли людей в Андерсон, тот же Астон, вот. Сейчас у нас как раз-таки эти люди на работу идут, вот, заканчивается сейчас поток, первый наш тестовый, uh-huh. и надеюсь, все хорошо будет.
1: Uh-huh. То есть вот те компании, раз они знают вас, то они да. вам доверяют, и да. поэтому да. берут ребят. Да.
0: также я сейчас очень много провожу встреч различных, а пишу письма в различные сервисы, рекрументы, которые подбирают персонал под различные компании, Uh, ну, так сказать, с просьбой uh-huh. uh, за uh-huh. ну, вместе поработать и так далее.
1: Понятно. А, получается, вот во время обучения вы прям погружаете ребят uh-huh. в какие-то реальные проекты.
0: Uh-huh. Да. Не сказала бы, что реальные проекты это наши именно внутренние проекты. Ну, как
1: аналоги да, реальных да, проектов.
0: Да, да. У нас все обучение делается на три этапа. А первый этап это подготовка людей именно теоретически. Мы берем себя с бэкграундом. Но все-таки мы хотим еще немного углубить, чтобы у всех был одинаковый уровень. Это длится примерно 2-3 недели. Мы им рассказываем про фреймворки, мы им рассказываем про различные методологии, объясняем, кто чем должен заниматься и так далее. Потом дальше начинается именно проектный этап. а На этом этапе люди уже садятся на проект, да, они разбираются по командам. На каждой команде у нас выделяется Team Lead, мы его назначаем. Team Lead, это, наверное,
1: знаешь. Конечно, ну, давай да.
0: немного объясню, да. То есть Team Lead, это человек, который руководит командой, помогает где-то с чем-то, там, какие-то устраивает встречи и так далее. А мы выбираем этого человека, да, то есть по софтскиллам, по хардскиллам, и вот, так сказать, его сажаем. Вот начинается проектная деятельность, они выполняют проект, да, то есть мы, точнее я, то есть я всем этим занимаюсь, а я им нарезаю таски в Jira. это такая, так сказать, э- м- сервис для р- логирования работы, да, для выполнения mm-hmm. и-, и записи тасок своих задач. Я mm-hmm. в качестве бизнес-аналитика выступаю, я выступаю в качестве project менеджера и как бы mm-hmm. руковожу их процессами. Также я выступаю в качестве технической поддержки, скажем так. Угу. То есть если у них какой-то вопрос э, возникает, что использовать, как использовать, там что прочитать, может быть, для определенной технологии, я, так сказать, как Википедия <соценно> для них, то есть они меня спрашивают, я им отвечаю, помогаю. и так далее.
1: Вы сейчас вот прям два настоящих приложения разрабатываете. Это приложение
0: наше, именно. Угу. То есть э, для того, чтобы вывести э, мой тап в... Э, приложение uh-huh. отдельное, то есть это приложение аналогично ХРУ, да, но uh-huh. там будет различные прохождения тестов, различные прохождения каких-нибудь вебинаров и так далее. Uh-huh. Также мы, может быть, знаешь, что такое лид-код.
1: Да, знаю.
0: Вот, а мы подготовили сайт
1: для решения алгоритмических да. задач, если что. Да,
0: а мы подготовили такую же структуру, то есть у нас есть отдельный микросервис, да, который отвечает за такую же структуру решение задачи, как элит-код, uh-huh. да, то есть там есть окошечко, можно написать туда код, протестировать, что он выведет и так далее. Uh-huh. Вот, как, как, как по мне, ну, прикольно.
1: Да, получается, это вот сейчас как раз-таки первый поток ваших ребят да. занимается этим. Да. Но по сути это даже реальные проекты, это не то, да, что вы как-то вы придумали, а да. по сути и вам полезно, да, и, и ребятам mm-hmm. тоже полезно. И две команды у вас сейчас. Да. Две таких команды образовалась. Вот первая
0: команда вот это вот основная, она занимается рс системой, рекрутной системой. Mm-hmm. А вторая команда занимается немного другим проектом, тоже связанным с образованием. Mm-hmm. А идея заключается в чем? Я, примерно, год назад хотел податься на стажировки различные. Это Google, Amazon, Bloomberg <связано> и так далее. Но, к сожалению, я не нашел именно единого портала, где можно найти информацию. То есть, есть различные, а, там, не знаю, как называется, чатики, да, в Телеграме, там, SNS, Интершип, а, прикольный чатик. Но нет прям единого чего-то целостного, да, где посмотреть даты, когда начинается, когда дедлайн именно по отправке резюме и так далее. Мы делаем именно такой портал, где можно зайти в компанию, посмотреть там отзывы про эту компанию, какие стажировки есть у этой компании, также разрабатываем сейчас запишку свою для того, чтобы отправлять резюме именно в компанию определенную. Потому что во многих компаниях отличается именно заполнение твоей CV, да, то есть надо подаровку прикрепить и очень-очень много данных различных. Угу. Мы хотим все это в одном месте собрать в нашем приложении и с помощью одной кнопки все это отсылать. Сразу вот. в несколько да.
1: компаний. Да. Угу. Классно. И уже работаете над этим.
0: Да, да. То есть вторая команда работает как раз-таки над этим приложением. У нас написан бэк, Вот мы сейчас набираем фронтов. Буквально на этой и следующей неделе будем набирать поток. Вот, мы разработали под ней программу, ее буду вести не я, потому что я в фронте не очень хорошо mm-hmm. разбираюсь, а наша очень хорошая знакомая будет вести именно фронт, она также работала раньше, да вроде сейчас работает, не предскажу, так, вот так что будем именно фронт перейти до этого предложения и mm-hmm. уже запускать его.
1: Получается, следующие ребята, которые к вам пойдут, они тоже будут участвовать в разработке этого приложения, и потом в ближайшее время могут увидеть результат своих работ. Да, классно, берите на заметку. А, так, ты сказал, что ты с другом вообще этот да. стартап открывал, и ты сказал, что а, там вот задачи все расписывал, угу. вел, как будто да. бы все. а чем друг занимается, и почему вообще ты с другом решил открыть а, его?
0: Ну, очень интересная история, да, у нас с другом. А, мы сами с одного города, мы сначала учились в одной школе, в одном классе, угу. случайно так получилось. А, это был гуманитарный лицей, вот в Апскове, Потом мы перешли в технический лицей. Технический лицей, ну, престижное заведение было, и сейчас вроде есть, в Апскове. Там набирают учеников с 8 по 11 класс и прям именно делают упор на математику, физику, информатику. Нет, наверное, математику, физику, uh-huh. информатику все таки у нас uh-huh. в городе не особо хорошо развита была. А, вот, мы с ним туда перешли, в этот технический лицей, но попали в разные группы. Не особо общались, а потом я уже... Открываю списки поступивших, списки моей группы, и вижу Гурин Александр Алексеевич. Uh-huh. А я помню, что у меня Гурин Александр был знакомый, Алексеевич, не Алексеевич, непонятно. Uh-huh. Вот. И вот этот вот Саша, он немного скрытный человек был, то есть у меня там не телефона, ВКонтакте он заходил раз в полгода. Вот. И как бы ну, получилось так, что мы попали с ним в одну группу в Тумо. Вот. А потом как-то, ну, сдружились опять, там, съехались сейчас вот до сих пор вместе живем и решили с ним вот открыть пополам фирму, вот. Я считаю как, что в нашем тандеме он голова, а я как бы руки, то есть у меня подвязан язык, да, то есть я как бы менеджерской работой занимаюсь, общаюсь, организую и так далее, а он именно в проектах, он погружен в проекты, то есть он там иногда таски сами нарезает, да, которые нужны там, поправить такой-то баг, поправить такой-то баг, а также он ä, у нас занимается код-ревью. Может быть, знаешь, что это такое? Mm-hmm.
1: Ну, давай поясним.
0: Код-ревью uh, — это проверка кода, не твоего кода, а коллеги твоего. То есть, например, вот у нас есть Джун, да, он выполнил какую-то таску. Uh, то есть там, написать какой-нибудь контроллер надо было ему. Он написал, да, все это закидывает в GitHub. GitHub — это, ну, не знаю, сайт для ну, кода это, я думаю, уже знаю, да. да. А, вот, и на GitHub у тебя высвечивается, там он по-разному называется, типа «merge request», то есть, ну, request, да, на влите этой кусочки кода, да, который сделал сервер, uh-huh. в общий проект. Uh-huh. Чтобы это влитие произошло, надо код проверить, то есть какие-то ошибок может быть, он допустил, может быть, как-то неправильно сформатировал код, а можно как-нибудь там его улучшить и так далее это на самом деле очень ну, полезный навык а потому что ну, надо видеть надо видеть определенные шаблоны надо видеть определенные структуры и так далее для этого могу книжку вам посоветовать называется clean code угу. вот я давно я читал но прям очень прикольно все описано то есть как лучше организовывать код и так далее
1: оставим в описании да вот получается он вот больше проверкой кода да, занимается да. Угу. он
0: ну то есть там развертывает все в докере на северах ага. и так далее дэвопс еще Но, да. немножечко да угу. то есть он чисто технический такой парень который все это делает
1: хорошо вот ты сказал что у вас будет набор да да скоро Расскажи тогда поподробнее. У вас только только фронтенд будет набираться, или еще какие-то mm-hmm. направления у вас вообще есть uh, в
0: да. проекте? Хороший вопрос. У нас всего вообще подразумевается сейчас два направления. Это фронтенд и это бэкенд. Бэкенд на Java мы пишем, фронтенд это JavaScript, React,
1: uh-huh.
0: вот. А мы сейчас заканчиваем с нашим первым потоком. Мы на них все протестировали, вот и их сейчас посылаем на собеседование различных компании, в которые я договариваюсь. Вот у нас недавно была идея послать их работать на Польшу. Угу. То есть LinkedIn, может быть, знаешь. Я давно там зарегистрирован был, но вообще неактивно его увел. а вот сейчас именно этот месяц прям активно там сижу, что-то делаю.
1: И что-то приносит тебе это?
0: Я очень много людей нашел, очень много отправил угу. им резюмешки ну немного, наверное, там всего 9 человек отправил резюме наших кандидатов, у нас дизайнер есть он пока у нас бесплатно работает но я хочу ему очень сильно сказать, помочь, платить, потому что он очень много делает для нас, он нам сделал шаблон для нашего резюме то есть у нас там написано на резюме фиддэк все дела, вот он нас там другими сайтиками занимался также оформляет для фронтов, то есть рисует эскизы да, чтобы фронты уже в будущем а, их обрисовывали, как заполняли и так далее, вот а, он нас разработал наше CV, да, а, шаблон. Мы его заполнили на английском языке для каждого нашего участника. И я сейчас потихонечку отправляю эти а, ну, различным люди, да, угу. чтобы, наверное, продвигать нашу компанию как аутстаф компании, то есть, которая сдает а, людей угу. в наем, угу. скажем так. В ну, почему бы нет, да?
1: Понятно, а кто-то уже устроился куда-нибудь из ваших? Нет,
0: но ну, у нас сильные ребята, я полностью уверен. Uh-huh. То есть у нас э, такие ребята, что они даже мне иногда подсказывают, что uh-huh. можно было сделать. Вот. Я помню себя, когда я вот 19 лет шел на собеседование и так далее. И это, ну, как бы не сравнится с тем, что знают ребята сейчас. Uh-huh. Потому что там, не знаю, серьезные медлы, скажем так, сидят. Они сразу
1: больше... на middle пойдут на собеседование. Я, я
0: некоторых на middle а хочу отправить, некоторых на же Вот, middle. М- почему ну, их прям полностью нельзя на middle отправить? Потому что у них все-таки опыта не хватает. То есть они очень-очень хорошо знают теорию. Прям очень-очень хорошо. Они знают, как это применять. Но нет такой, знаешь, типа как подкованности, uh-huh. да. То есть э, некоторые кейсы еще не знакомы для них и так далее. Но с их упорством, мне кажется. Очень это легко.
1: Ну, наверное, одного проекта уж прям так недостаточно, чтобы ну, сразу да, медлом стать. Да,
0: да. Но в резюмешке мы пишем, что у них там три проекта.
1: Ага. <laughs> ну, какие-то свои, наверное, все равно еще Ну были. да,
0: конечно, там у uh-huh. людей очень много своих пэт проектов То есть, uh-huh. один там делал API для букмекерской конторы. Uh-huh. не особо, так сказать, не кал. Вот, другой на C разрабатывал для трейдинга что-то uh-huh. там. Вот, то есть, там, ну,. Лютые парни.
1: Так, хорошо. Пока что у вас, значит, только фронт набирается. Э, мы в- сейчас возвращаясь э, да, к этому. Да,
0: мы сейчас допроводим э, наших людей из бэка и также будем набирать бэк. А, и бэк да, тоже. Да. Uh-huh. Но у нас другие условия сотрудничества будут с этими людьми, потому что мы тоже как-то хотим, ну, за счет этого обучения, как бы, в копилочку компании, uh-huh. что-то капать, чтобы для продвижения различного и так далее. Вот, поэтому. Э, Это будет как бы не бесплатно для них, но это будет бесплатно в самом начале. То есть мы хотим с ними заключить контракты, а мы сейчас думаем над 7% на каждую зарплату, которую они получат после нашего выпуска в течение двух лет.
1: Интересно. Вот.
0: Мы за них полностью ручаемся, да, то есть мы их поддерживаем. Если они ну, с работы ушли какой-то, мы их направляем на другую и так далее. То есть мы хотим с ними очень плотно работать, Ну, потому что, ну, типа, я не хочу обыкновенно с людьми расставаться, да, очень просто. Вот, потому что, ну, со всеми людьми, да, с которыми ты общаешься, как-то хочется поддерживать очень теплые и доверительные отношения. Вот. Я
1: как раз хотела спросить: вроде бы ты говорил о том, что э, задумался о стартапе, потому что в найме ты, у тебя есть потолок в зарплате, да. а тут можешь бесконечно, да. ну, практически зарабатывать. Да. А сначала непонятно было, как ты будешь с да. этого зарабатывать, раз просто обучаешь угу. людей, как бы отдаешь только.
0: Да. Ну вот угу. мы также за эту отдачу хотим получать что-то.
1: Угу. Понятно, бизнес-модель есть уже. Да, да. Прописана. Но
0: сразу говорю, что это мы не себе берем, это мы берем на развитие компании, потому что очень очень хочется вывести ее на какой-то крупный, так сказать, масштаб, угу. да, а, чтобы про нас услышали. Угу. Вот.
1: Хорошо. Где можно найти и как вам записаться?
0: А, я, наверное, ссылочку оставлю на наш именно корпоративный Телеграм.
1: Угу. Вы
0: можете прийти, задавать вопросы, спросить, когда все начинается. И также мы вышли на, ну, если кто-то придет, да, мы вышли на этот телеграм ссылочку на Google Doc. Это. Ой, не Google Doc. На Google формы. В uh-huh. Google формах у нас проходит тест. То есть у нас как, идут процесс, как идет процесс отбора. Сначала идет тест, да? У нас там, если это бэк, то это 26 вопросов. Нужно набрать 20 правильных ответов. Ну, то есть, не особо столько. Uh-huh. А если фронт, я еще не помню, сколько там вопросов, а, порядка 20-25, как так. Вот, то есть, тоже не особо высокая планка. Потом дальше мы с каждым человеком беседуем. То есть, я помню, когда мы набирали первый поток, у нас было порядка 10-12 собеседований в день у каждого. То есть, у меня и у Александра. И мы так 3-4 дня мучились.
1: Uh-huh.
0: Скажем так. Вот, мы скажем, болтаем. А, каждого определяем, подходит он или а не подходит. Ну, мы хотим как бы набрать побольше людей, но мы понимаем, что, к сожалению, нам такой-такой человек не подойдет, потому что у него склонности не те, то есть как-то он не особо дисциплинирован и так далее. Вот, и дальше мы формируем с ними группу и уже плотно занимаемся.
1: Получается, у Телеграм-канал он Да,
0: Телеграм-канал. А также у меня, наверное, есть... Да, у меня есть youtube канал где я пытаюсь так как-то его вести, там собеседование записываю, а также в этом YouTube-канале в профиле есть ссылочка на этот Telegram, можно да, тоже посчитать. YouTube почитать. тоже Fidec называется. Да, а, канал. называется Fidec Media. Да.
1: Ага, Fidec Media. Там можете посмотреть, кстати, запись интервью да. на Java.
0: Да. А, там интервью с э, стажером uh-huh. Java. А это мой... А, нет, нет нагруппник Короче, мы с ним учимся на одном потоке. Uh-huh. Вот.
1: И это он к вам так собеседовался?
0: Да, я его собеседовал. Я его вообще вёл, стажировал, когда он в Андерсен приходил. Mm-hmm. Потом я из Андерсона ушел, Он сейчас в Андерсене на стажировке. Uh-huh. Вот. И мы что-то с ним так, так сказать, скорешились. И решили... Ну, я попросил его записать со мной интервью.
1: Хорошо. А что еще ждать на канале?
0: А также будет скоро разбор этого интервью. То есть я хочу именно рассказать, небольшую лекцию провести, где были допущены ошибки, вот, и также будет интервью, также будут, наверное, рассказы про наш стартап, да, про наше предложение, вот, также я бы хотел делать какие-то обзоры на технологии, то есть, например, вот у меня была дилемма, таска такая, мне надо было сделать полносистовый поиск, это как в Гугле, знаешь, типа ты буковку вводишь какую-то, и тебе варианты э, поисковых запросов, на эту букву, вот. Я это все делал с помощью такой технологии, называется хибернет Search.
1: Я
0: делал, не знаю, неделю это, потому что нигде на Ютубе не было хорошего описания, как это надо что использовать. Были различные, там, не знаю, статьи, очень-очень древние, и ты вот так сидишь, так разбираешься, и ты просто в шоке становишься. Ну, в итоге, типа, я забил, и сделал свой собственный поиск называется Федор Сёрч вот а потом еще ну я с этого проекта ушел это был проект для стажеров я вышел уже на другой проект как Жун и потом дальше стажеры которые после меня были они очень долго ломали голову что с этим делать то есть это прям
1: надо было в компании вам сделать
0: ну, как не особо сильно за этим следили. Ну, типа, работа, ты ладно. Uh-huh. Вот. А потом, когда пришло время все это оптимизировать, подчищать, они такие типа, чего? Вот так вот. Uh-huh.
1: Классно. Ну вот видео об этом хочешь записать. Да,
0: да. Я делал даже метап uh-huh. по этой теме. Вот. Но там не было очень много информации про хиберный серж. Там было много информации про мой факап <laughs> <laughs> на проекте. Вот.
1: Классно значит, полезный канал будет. Надеюсь, да. Супер. Какие у тебя дальше планы? Уходить больше в стартап, погружаться полностью, его развивать?
0: Слушай, я сейчас на третьем курсе, да? Угу. То есть следующий год — это год диплома. Диплом. Я не знаю, как я буду писать, <с��> потому что без долгов я закрыл только первую сессию. Все ага. остальное — это были долги. А мне это, наоборот, нравится, когда типа, у тебя есть дедлайн. До твоего отчисления, и тебе надо все теперь типа, сделать. Вот, и это тебя мотивирует угу. очень сильно. Вот, поэтому я не знаю, а, как вообще надо будет совмещать универ, как диплом писать, и так далее. С дипломом, ну, как бы понятно, потому что, скорее всего, я буду про что-то свое писать.
1: Можно же диплом как стартап ну вот, сделать. Да, да.
0: Но видишь, там есть определенные, так сказать, авторские права. Угу. И я боюсь, что если я так сделаю, то Итмо может сказать, что камон, ты это делал под нашим началом.
1: У ИТМО будут права получать. Да. Ну,
0: да. mm. возможно, такой вариант, mm-hmm. что у ИТМО останутся права mm-hmm. на мой стартап. Mm-hmm. Я не хотел, чтобы <laughs> так получилось. Вот. Может быть, я про какой-то проект напишу, который мы разрабатывали, или что-то такое.
1: Ну, я думаю, не должно быть с этим проблем. По проектам вообще, мне кажется, спокойно пишется у нас дипломы.
0: Надеюсь, что все будет хорошо. Я (laughs) диплом сдам. Вот. Вообще, хотелось бы все таки уйти больше в стартап. Но, видишь, как бы стартап сейчас пока прибыли не приносит никакой. Мы надеемся, ну, в скором времени все это, проблему разрешить. То есть буквально полгода и уже что-то будет прям хорошее. По- так что пока что я остаюсь на моей работе, да, то есть э, я там тоже русской деятельностью занимаюсь, можно сказать, за меня работает другой человек, вот. Э, и я хочу всецело отдаться именно в компанию свою.
1: Ну и напоследок совет для тех, кто пытается зайти и войти сейчас.
0: Да, это очень, хороший вопрос. Наверное, самое главное — это не бояться. Потому что я знаю очень много хороших людей. Прям они очень хорошие разработчики. У них очень хороший бэкграунд именно теории. Но они боятся почему-то там, подать э, свою семишку на рассмотрение. Mm-hmm. Куда-то отправить, куда-то на интервью сходить. Ну, потому что они боятся, наверное, какого-то провала, который будет потом. Он все равно будет рано или поздно. То есть э, у меня очень много было таких. Ну, как, ну, типа провал и провал. Вот. И, наверное, совет — это не обращать внимание на других и не боятся. То есть, ну, провалил ты интервью, но ты никогда не встретишься с этим разработчиком. То есть, может быть, встретишься, но вероятность очень-очень мизерная, скажем так. Вот, поэтому, ну, завалили интервью, и ладно, идите дальше.
1: В любом случае сделают тебя сильнее. Да, и да. И опыта добавят.
0: Да. Я как бы к интервью вообще никогда не готовился. Я приходил на интервью, ну, вопрос новый, такой типа... А, дайте ответ на него. Я его запишу Edinken> себе, да, да. потом
1: к нему подготовлюсь. Да,
0: все верно. То есть у меня было очень много собеседований. Я даже собеседовался на PHP-разработчика. Лучше бы не делал. Вот. Так что идите на собеседование. Наверное, это самое главное. Вот, Из, ну, навыки приобретаются также на собеседовании, то есть общаться, коммуницировать, как-то uh-huh. подлизываться.
1: Разведывать обстановку да, вообще, да. чтобы понять, как там все.
0: Да, вот, ну и, конечно, без знаний, без какого-то практического опыта не обойтись. А, делайте какие-нибудь проекты, к нам приходите. Также, также читайте литературу, то есть всякие книжки, тоже могу книжку посоветовать, мне понравилась книга, называется «Спринг в действии». Это uh-huh. про фреймворк Java разра... uh-huh. описывается. То есть там различные аспектно-ориентированное программирование, именно про Spring, про бедные спринги и так далее. Книжка, наверное, полезная. Must have. оставим в да. описании. Да. А также, наверное, если именно к интервью подготовиться надо, то посмотрите видосы. Есть канал Евгения Сулейманова. Может угу. быть, ты слышала тоже.
1: не, не видела.
0: Это разработчик, сеньор разработчик, и он записывает собеседование с другими людьми. То есть там видос длится примерно час-полтора, и именно это собеседование какого-то... По разным направлениям. Нет, он только Java. Угу. Только Java. Про фронт я не могу сказать, потому что, ну, как бы я не особо в этой теме нахожусь. Но именно Java, да. Именно угу. хорошее собеседование, он... Вопросы хорошие задает, которые именно на собеседованиях в enterprise компании задаются. Так что да. У него очень много собеседований, порядка 20-30 угу. штук. Вот и как бы я на канале тоже именно взял с него пример угу. такое делать.
1: Да, я думаю, это очень полезно посмотреть, хотя бы что тебя ждет да, впереди, да.
0: но он не делает именно обзоры и разборы ответов, и он даже вроде не говорит типа правильно неправильно. Он просто, типа, как бы слушает. Uh-huh. Uh-huh. Вот, поэтому на своем канале я буду делать разборы. Приходите да, ко мне.
1: Хорошая идея. Вот. Спасибо, очень да. классные советы. Обязательно я учту, и да. я думаю, слушатели тоже воспользуются. И спасибо большое, что пришел. Да, спасибо, что Очень ты интересно было с да. тобой пообщаться. Удачи тебе со стартапом, успехов, роста. Спасибо. Тебе
0: тоже. youtube канал. Прикольная вообще. Спасибо.
1: Спасибо. Всё, пока-пока. Всё, пока-пока. Большое спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Федек и писать в телеграм канал если вдруг вам интересно получить такой практический опыт перед устройством в компанию. Также не забывайте оставлять обратную связь под этим выпуском, ставить лайки, звездочки в Apple подкастах и на любых других подкаст-платформах, где слушаете это. Выпуск был снят в пространстве просто продакшн, и мы с вами встретимся через две недели.